0: Két hetente péntek este 8 órakor a té rádióban egy oroszos óra törökösen. Vízkérdés következik. Előről munkahely, hátulról szabályos, összevissza hírverés. Mi az? A válaszokat a rádiókukaslátér.hu e-mail címre várom még egyszer a kérdés. Előről munkahely, hátulról szabályos, összevissza hírverés. Mi az? Hulgakov, Platonov, Paszternák és Nabokov legjelentősebb műveit a hivatalos szovjet irodalom határain kívül hozta létre. Ők számítanak az adott periódus világirodalmi szinten is kiemelkedő prózaíróinak. Mihail Afanasyevich Bulgakov, író, drámaíró, a 20. századi orosz próza, legnépszerűbb alakja, humoráról, metsző szatiráiról híres, orosz regény, novella és drámaíró. Apja a Kievi Hittudományi Akadémia professzora volt. 1916-ban orvosi diplomát szerzett. Majd néhány évig falusi magánpraxist folytatott Vladikavkázban. Itt mutatták be két ifjúkori színdarabját is. Az 1921-ben Moszkvába költözött, 21 és 24 között a gudók és más lapok számára riportokat, karcolatokat és jegyzeteket írt, amelyek későbbi művei forrásául szolgáltak. Látom lelki szemeim előtt, ahogy felcsillant a szemetek a gudók, Hallatán, hiszen Ilf és Petrov is ebben a labban publikált. Nem csatlakozott Bulgakov egyetlen irodalmi csoportosuláshoz sem, ezért az úgynevezett útitárs írok közé sorolták. A 24-es végzetes tojások, a 25-ös kutyaszív című kisregényei, a 26-os fehér gárda című regénye, és a sátáni áda 25-ből, ami egy elbeszélésgyűjtemény volt megjelenésével, az irodalom központjába került. A fehér gárda, Béleje Gvardia, 1925-ben folytatásokban jelent meg, de könyv valakiban nem adták ki. A mű realista és együttérző képet rajzol, egy kis csapat bolsevik ellenes fehér tiszt motivációiról és magatartásáról a polgárháború alatt. A hivatalos kritika viharos ellenérzéssel fogadta a regényt, Elmarasztalták amiatt, hogy hiányzik belőle a kommunista hős. Bulgakov drámává írta a művét, melyet ebben a formában Dnyi Turbinich, a Turbin család napjai címmel 1926-ban nagy sikerrel színpadra is vittek, azonban hamarosan betiltották. A Béla Jagvardia hitelesen vázolta fel a fehérgárdisták közé került értelmiségiek szellemi katasztrófáját, illúzió és eszmevesztését, egy hagyományos létforma bomlásának emberi tragikumát. Ugyanakkor a divatos szitok-átok ábrázolástól eltérve felmutatta a fehérgárdisták emberi értékeit is. Mind a regény, mind az abból készült színmű miatt, példátlan erejű és hevességű kritikai ösztűz zúdult rá. 1925-ben Bulgakov a szovjet-kommunista társadalmat burkoltan bíráló szatirikus-fantasztikus írásaiból adott ki egy kötetre valót. ördögös di címmel. Azonban hivatalosan ezt a művét is elutasították. Ugyanebben az évben keletkezett a szabácsi szérce, a kutya szív, az áltudomány maró szatírája. Valamint a végzetes tojások. A kutyaszívet azonnal betiltották, és csak 1969-ben jelent meg akkor is külföldön. Az írások realizmusa és humora révén Bulgakov művei nagy népszerűségre tettek szert, azonban a szovjet életet kíméletlenül gúnyos bírálatát a hatóságok egyre kevésbé tolerálták. 1930-ra gyakorlatilag eltiltották művei kiadásától. A korabeli kritika számára elfogadhatatlan volt elbeszélés kötetének, Gogolra, Száltikov-Szedrénre emlékeztető művészi megoldása, groteszkát, fantasztikumot és maró gúnyt magába olvasztó hangneme is. kovot lényegében kiközösítették az irodalmi életből. Helyzete teljesen lehetetlenné vált, műveit nem publikálták, darabjait nem mutatták be. 29-ben és 30 elején levelet írt Gorkinak és Sztálinnak. Kérte, hogy feleségével együtt külföldre utazhasson, vagy hogy legalább megélhetési lehetőséghez juthasson. Sztálin, személyes válasza, 1930. április 18-án érkezett meg négy nappal Majakovski öngyilkossága után. Bulgakovot a Moszkvai Művészszínház segédrendezőjévé nevezték ki. Ebben a minőségben dolgozott 1936-ig, igen bonyolult, néha egyenesen tragikomikus szellemi feltételek között, amint erről Színházi Regény című életrajzi művében is val, A következő években ír darabjait a Nepkorszak Korszak bemutató Zojka lakása című szatirikus vígjátékát, a színházpolitika vaskalaposságát paradizáló Bíbor szig, Sziget című komédiáját a kritika lesöpörte a színpadról. Jól lehet a menekülés című álomképekre épülő drámájában a fehér emigráció morális csődjét is megrajzolta, A darabot a bemutató elője estéjén betiltották, és csak évtizedekkel később kerülhetett színpadra. Bulgakov élete utolsó évtizedében az alkotó művész és a hatalom viszonya, a művészet és a valóság összefonódása volt, ami foglalkoztatta. A Puskin utolsó napjaiban című drámában a költő és a hatalom konfliktusát, a képmutatók cselszövésében Molière tragédiáját írta meg. 1936-ban a Molière dráma átírt változatát színpadra állíthatták, de hét előadás után lekerült a műsorról, mivel a hatóság úgy találta, hogy alig leplezett formában Stalint és a kommunista pártot támadja. Színház számára klasszikusokat dramatizált, többek között gogol, holt lelkek című művét, valamint Cervantes remekének kiváló színpadi változatát a Don quixote 1936-ban átment a nagy színházhoz, a Bálsolyba, ahol utolsó éveiben opera-librettistaként és műfordítóként dolgozott. A 30-as évek folyamán még két remek művet írt. Az első a befejezetlenül maradt maradtját Ráníramán színházi regény, aminek az eredeti címe a piszkipa Kónyika, egy halott ember feljegyzései. Ez önéletrajzi ihletésű regény volt, amelyik egyetlenül kigúnyolta a Konstantin Stanislavski-t és a Moszkvai Művészszínház kulisszák mögötti életét. A gogoli hagyományokra támaszkodó fantasztikum és groteszk szatíra irányában tett korábbi kísérleteit főművében a Mester és Margarita című, a mitikus és történelmi múltat filozofikusan megközelítő parabola regényében foglalta össze és újította meg. Bulgakov lemondott a regény műfai hagyományairól, az időrendiségről, és egyszerre több síkra helyezte a cselekmény szövést. Az egyik síkon az 1930-as évek Moszkvájának szatirikusan ábrázolt figurái mozognak. Ezt kerestezi a volan nevű mágus alakjában megjelenő sátán és kísérete fantasztikus síkja. Egy másik szálon fut a mester és margarita csodás eseményekkel átszőt ugyanakkor szívszorítóan földi, a sátán megkísértésein is győzedelmeskedő szerelmének története. A regény filozófiai mondani valóját a mester irodalmi alkotása, a betét regény hordozza, amely Poncius Pilátus és Jésuáhan Jézus összecsapásán keresztül a hatalom és a jóság konfliktusáról szól. A sok szólamú, a klasszikus orosz irodalom lélektani hagyományait követő ragyogó fantáziával megírt regény, a groteszk, szimbolista realizmus 20. századi egyik, legjelentősebb alkotása. Bulgakov műveinek többségével együtt ezt a regényt is csak az író szellemi rehabilitálása után 1966-67-ben közölték folyóiratban. A Mester és Margarita fantasztikus cselekménye a 20-as-30-as évek Moszkvájában játszódik, ahova ellátogat Voland kíséretével, hogy megnézze, megváltoztak-e a moszkvaiak. A látogatás közben ismerkedünk meg a Mesterrel és Poncius Pilátusról szóló regényével, amely visszavezeti az olvos, olvasót az ókori Jeruzsálembe, tehát a regény két különböző történelmi teret és időt is összekapcsol. A mester regénye, szerelme, margarita közben járásának és volan neme világi erejének köszönhetően az időtlenségben, függetlenül a földi világtól örök életet él, hiszen a kéziratok nem égnek el. A mester és margarita műfaját a szakirodalomban többféleképpen is meghatározták. Kasparov mítosz regénynek nevezte, Bakhtin meniposi szatírának, Szilárdléna pedig iniciációs regényként, tehát beavatás regényként értelmezte. Az ötletes és harsány karikatúra átütő erejű filozófiai példázat is, amely a jó és rossz, mélyértelmű örök problémáival viaskodik. A kompozíció két cselekménysíkot kapcsol össze. Az egyik az adott időszak Moszkvájában pergeti az eseményeket, a másik Pilátus júdeájában. A történet központi figurája maga az ördög, aki volant képében jelenik meg Moszkvában, és megtisztító hatású csínjeivel feltárja a moszkvai kulturális elit képmutatását és romlottságát. E világi megfelelője egy elnyomott regényíró, a Mester, akit elmegyógy intézetbe zárnak csupán azért, mert megpróbálja leírni Jézus történetét. A mű állandóan két pólus között oszcillál, meccően szatirikus, humoros, groteszk és gyakran vulgáris jelenetek váltakoznak a pátosz és a tragédia megindító erejű képeivel. A regényt magát a Szovjetunióban, ahogy említettem, 66-67-ben adták ki, és akkor is még nagymértékben cenzúrázva. Bulgakov műveit megkésve érintette a korlátozott mértékű enyhülés, amely stálin halála után a szovjet irodalmi életben bekövetkezett. Posztumusz rehabilitációja csak az 50-es évek végén kezdődött el, majd 62-től fogva adták ki néhány kötetét, köztük drámákat, regényeket, elbeszéléseket és a Moli életrajzát, Zsíznyk Eszpagyina Malierát. Ez azonban mit sem változtatott azon a tényen, hogy az író három nagyremek műve az élete során nem jelenhetett meg a Szovjetunióban. Andrei Platonovics Platonov, eredeti neve Klimentov, 1899-ben született. Ő a 20. századi orosz próza leginkább egyéni hangú tehetsége. Olyan nyelvet teremtett, amelyet idegen nyelvre lefordítani jóformán lehetetlen. Munkás családból származott. 15 éves korától maga is munkásként dolgozott. Részt vett a forradalomban és a polgárháborúban, majd gépészmérnöki diplomát szerzett 22-ben, talajjavítással foglalkozó szakmunkákat is publikált, újító melioráz, melioráz, meliorizációs módszer dolgozott ki a sivatagok vízellátására. Platonov pályáját költőként kezdte. 1927-től Moszkvában élt, csak szép irodalommal foglalkozott. 1946-ban politikai vádak miatt kiszorult az irodalmi közéletből. Első a Jepi Zsilipek című elbeszélés gyűjteményének írásai groteszk szatírák. További köteteit is a pátosz és a paródia keveredése jellemzi. 1921-től jelentek már megírásai, verseket, meséket, drámát, esztétikai tárgyú cikkeket írt, de igazi hangját a novelláiban találta meg. Elbeszéléseiben azt kutatta, hogy a nép különböző rétegei milyen úton jutnak el a forradalomig, és hogyan reagálnak a társadalmi környezetük változásaira. Műveire eredetik mód jellemző, Hőse többnyire egyszerű munkás, aki mélyen gondolkodik az élet értelméről és önmagáról, miközben az író az új érzések és szemlélet születését is követni tudja. feszültségek belső okait is feltárja a Gorodgradov Gradov városa a kételkedő makar és más groteszk behajló szatiráiban. Élesen bírálja a bürokráciát, melyel a népi igazság tevés utópista gondolatát állítja szembe. A kritika helytelennek, sőt károsnak minősítette ezeket a műveket. A 30-as években főkép irodalomtörténeti és kritikai cikkeket publikált. Szociográfiákat idéző műveiben a nyomorból feltörekvő pozitív hősöket állította a középpontba. Csevengur című nagy regénye, amely 27 és 29 között íródott látomásos ellenutópia 1921-22-ből. Paradisztikusan Parodi- leplezi le a magasztos eszméket és az üres jelszavakat. A kétkedő makár szintén parabolisztikus mű. Moszkvában szerencsét próbáló falusi hőse rácsodálkozik a szocialista élet jelenségeire. Szatirikus látás módját a korabeli kritika elítélte. Platonov életművét állandóan visszatérő motivumok szervezik, ilyenek az árvaság, a pátlanság, a világala átalakító erejébe vetett hit, Ugyanakkor az ideálok megvalósíthatatlanságának lehetetlensége, az ember kivetettsége, a vándorlás, az élet és logika törvényeinek összeegyeztethetetlensége. Platonov műveire hatottak Gorki istenépítő eszméi, Csiolkovszki filozófiai nézetei. A legfontos, egyik legfontosabb művel Csevengur, amelynek első része a mester születik, még 29-ben megjelenhetett hazájában, folytatását viszont csak 1972-ben adták ki Párizsban. A Csevengur látomásos antiutópia vagy disztópia, egy pikareszk regény hagyományaira, valamint Gogol Holt Lelkek című regényének modelljére vezethető vissza. A regény elvont metaforikus térben játszódik, itt vándorol Szása Dvanov, a főhős, akit a párt elküld a megvalósult kommunizmus városába, Csevengurba. Csevengura testet öltött jelszavak világa. Tulajdon nincs, dolgozni tilos, mert az kizsákmányolást eredményez. A nap dolgozik egyedül, ő táplálja a várost. Platonov a groteszk és az abszurd segítségével, mint egy egyben mossa a magasztos eszményeket és az értelmetlenséget, az üres jelszavakat és a természetes naivitást. A regény nyelve egy nem létező nyelv, az ontológiai problémák főhordozója. Egy kívülről érkező fegyveres csapat elpusztítja Csevengurt, Dvanov az egyetlen túlélő, de ő is, mint apja egykor, belegyalogul a tóba, hogy megnézze magának az éltető vízben a halált. Fő műveit, köztük a csevengurt és a munkagödröt, ezek ugye regények voltak, a cenzúra betiltotta, és csak jóval a szerző halála után adták ki őket külföldön. Hátrahagyott művei a hatvanas években jelenhettek meg, Katonov a II. világháború alatt haditudósító, elbeszélő és publicisztikai köteteket adott ki, de 1946-ban a szimjai Vánova, magyarul visszatérés című elbeszélése kapcsán a szovjet katona és család megrágalmazásával vádolják és kiszorul az irodalmi életből. 1958 óta több válogatásban kiadott művei az újrafelfedezés erejével hatottak a szovjet irodalomban és külföldön is. Boris Pasternak, akiről a futurista-szimbolista költők költő kapcsán már hallottunk, 1890-ben született orosz költőként tartják számon, de a doktor zsivágó című regényéért 58-ban neki ítélték az irodalmi Nobel-díjat. A felháborodott szovjet hivatalos körök nyomására azonban kénytelen volt elutasítani az elismerést. A Sivágó doktor az orosz forradalom és a rákövetkező időszak kemény világában játszódó történet. A vándorlás, a lelki-szellemi elszigetelődés és a szerelem eposza. Világszerte sikert aratott, otthon viszont csak titokban terjedhetett. Paszternak édesapja festőművész volt, Lev Tolstoy barátja. Édesanyja Zongora művésznő. Kifinomult értelmiségi környezetben nőtt fel. Eleinte Skriabin hatására zeneszerző akart lenni, majd történelmet és filozófiát is tanult a Moszkvai Egyetemen és Márburgban. Az októberi forradalmat örömmel fogadta, tisztító tűznek tekintette, de a hétköznapokban nem találta a helyét. Felerősödtek individualista előítéletei, kételjei. 1933-tól 1943-ig nem publikálhatott, mert munkássága merőben eltért a hivatalos irodalmi értékrendtől, nevezetesen a szocialista realizmus és a pártos költészet normáitól. Asternek nagy nagyszabású összefoglalón bűnnek szánta a dr. Zsivágót, amelynek cím szereplőjében az orosz értelmiség sorsát kívánta ábrázolni a 20. század első évtizedeiben. Zsivágó nemes lelkű orvos és költő, aki azonban tanácstalan a történelmi kataklizmák közepette. A társadalmi változásokat önmagától és reményeitől idegennek érzi. A forradalom sodra természetesen az ő sorsát is döntően befolyásolja, elszakítja munkájától, szerelmétől. bizakodva küldte el a zsivágó doktor kéziratát 1956-ban a Novi Mir című vezető moszkvai irodalmi folyóiratnak, ám azzal az indokkal utasították vissza, hogy a mű rágalmazó módon ábrázolja az októberi forradalmat, a forradalmárokat és a Szovjetunió társadalmi rendszerét. A könyv egy olasz kiadó révén 1957-ben került el nyugatra, a kiadó megvásárolta a kiadási jogokat pasternaktól, és később nem volt hajlandó visszaküldeni a művet a dolgozás céljából. Egy évre rá, 58-ra a regényt 18 nyelvle fordították le. A Zsivákó doktor című regényt 20 éven átírta. Klasztikus nagy regény, a pasztárnáki életmű epikus összegzése. A hősök útja a regényben a 20. századi orosz történelemen keresztül, az 1905-ös forradalomtól kezdve a II. világháború utánig visz. Értelmezői, filozófiai, alkotásfilozófiai, illetve tudat regénynek tartják. A fő alak, Juri Zsivágó, értelmiségi. Ő csak szemlélni és átélni szeretné a történelmi fordulatokat, amelyek végül a pusztulását okozzák. A regény Zsivágó anyjának temetésével kezdődik, és Zsivágó halálával végződik. Élete vége felé, Zsivágó nyomorban élt, egy hozzáméltatlan nővel. Három asszony volt az életében. Tonya, a moszkvai gyerekkori barátja, Lara, élete igazi nagy szerelme vele az urálban élt együtt, és egy házmesterlány, aki gondozta. A regény utolsó fejezete Juri zsivágó versei, melyek a halhatatlanságot biztosítják a hős számára. Ebben az értelemben zsivágó halála, az evangéliumi paradigma keretében a halhatatlanság nevében véghez vitt önkéntes áldozat. Nobel-díj odaítélése után Rágalom hadjárat indult ellene a Szovjetunióban. 1958-ban kizárták a Szovjet Író ezzel megfosztották megélhetésétől. Nyilvános gyűléseken követelték kiutasítását az országból. Szülőhazám elhagyása a halállal lenne számomra egyenlő Írta Nyikit a párt vezető miniszterelnöknek. Utolsó éveit Rákkal és szívbajjal küzdve Peregyel kínói otthonában töltötte. A rendszerváltásig magyarul is csak versei jelenhettek meg. 1987-ben a Szovjet Írószövetség Postumusz visszafogadta tagjai közé, és ezután a zsivágó doktor hivatalosan is megjelenhetett a Szovjetunióban, majd rá egy évre Magyarországon is. 1917 után sok orosz értelmiségi hagyta el Oroszországot. Jelentős orosz kulturális központok alakultak ki Prágában, Berlinben, Belgrádban, Párizsban, majd a német megszállás után az Egyesült Államokban. Uh mm-hmm. Vladimir Vladimirovics Nabokov szintén emigrációban alkotott. 1899-ben született. Orosz születésű amerikai írónak és kritikusnak tartják. Ő az 1917 utáni emigráns orosz írók legkiválóbbika. A kritikusok szerint oroszul és angolul egyaránt zseniális stiliszta volt, és virtuóz, kifinomult elbeszélő. Leghíresebb műve az 1955-ös Lolita. Zsabokov patinás, tatáre eredetű orosz-nemesi családba született. Apja az 1917-es forradalom előtt fontos politikai szerepet játszó alkotmányos demokrata párt, az úgynevezett kadétek egyik vezetője volt. Számos könyvet és cikket írt büntetéjögi és politikai témában. 1922-ben, miután a család letelepedett Berlinben, egy jobboldali terrorista lelőtte Nabokov apját, aki a merénylő voltaképpen egy célpontját takarta. Bár az író tagadta, hogy ez a családi tragédia hatással lett volna művészetére, az elhibázott merénylet motivuma gyakran megjelent a regényeiben. Az a mélységes szeretet, amelyet Nabokov az apja, valamint gyermek és ifjúkorának so- ifjú milliője iránt érzett, Egyértelműen kiviláglik a Speak Memory szói emlékezett című 67-es önéletrajzából. Nabokov két verses kötetet adott ki Oroszországban, mielőtt 19-ben elhagyta volna hazáját. Családjával együtt Angliába költözött, ahol a Cambridge Trinity College diákja lett, az orosz emigránsok gyermekei számára létesített ösztöndíjjal. Először zoológiát tanult, majd hamarosan francia és orosz irodalommal kezdett foglalkozni, 22-ben kiváló eredménnyel diplomázott. Angliai tartózkodása alatt főleg oroszul, de angolul is hírt verseket. 1923-ban újabb két orosz nyelvű kötete jelent meg. Érett fejjel a szerző csiszoltnak és sterilnek minősítette ezeket a verseit. Nabokov 22 és 40 között Németországban és Franciaországban élt, ahol folytatta a vers írást, de kísérletezett a drámaírással, sőt, filmforgatókönyvek készítésében is részt vett, de egyikből sem készült film. 1925-ben választotta véglegesen a prózát, műfajául. Első novellája 1924-ben jelent meg Berlinben. Első regénye... Az orosz nyelvű másenyka 26-ban látott napvilágot. A könyv bevallottan önéletrajzi jellegű. A fiatal Nabokov első komoly szerelme és a család birtoka is helyet kapott a könyvben, amint el két meghatározó élményéről az öregkori memória is szól. Ezt követően nem nyúlt nyíltan önéletrajzi jellegű témához egészen az 1957-ben megjelent Pnyin című regényéig, amelynek főhőse egy Amerikában élő emigráns rovartan professzor, és amely bizonyos mértékben Nabokov saját élményeit eleveníti fel. 1948 és 58 között az itakai New York állambeli Cornell Egyetemen orosz és európai irodalmat tanított. második regénye a Karol Dama Valet, király Dáma Bubi, fordulópontot jelentett Nabokov művészetében. Ekkor jelenik meg először az a rendkívüli mértékben stilizált elbeszélésmód, amely annyira jellemző életművére. Egy őrült, sak zseniről szóló következő regénye, az Zashita Luzsina, magyarul végzetes végjáték, egy csapásra hírnevet szerzett neki, és a fiatal orosz emigráns írók legkiválóbbjaként kezdték emlegetni. A következő öt évben négy regényt és egy kis regényt publikált. Ezek közül az Achejányi, a kétségbeesés, és a Priglasinyi Nakazny meghívás kivégzésre voltak első igazán fontos művei. A meghívás kivégzésre metautópikus regény. A regény tere egy feltételes tér. Hőse Cincinátus, aki olyan börtönbe kerül, ahol ő az egyetlen rab. Körülötte jelmezbe öltözött börtönőrök sertepert élnek, még hóhérja M. Pierre is el akarja nyerni a jó indulatát. Cincinátus a börtönben olvas és ír. A két részre bomló világot az itt és ott világát próbálja értelmezni. Undorodik a posványságtól, ez oroszul lesz, Nabokov kedvenc kifejezése, és végül kivégzése előtt kilép a festett díszletként összeomló világból. A regény tele van idézetekkel és vendégszövegekkel. Nabokov szerint a fikcióvilága tekinthető az egyetlen érvényes valóságnak. Az európai emigráció évei boldogan, de folyamatos pénzzavarban teltek. Orosz nyelvű regényei nagyon kis példányszámban láttak napvilágot Berlinben és Párizsban. Első két regényét lefordították Németre is, és a tiszteletdíjat lepkevadász expedíciókra költötte. Életében 18 rovartani tanulmányt publikált. Legsikeresebb könyve, a Lolita megjelenéséig egyetlen angolul vagy oroszul kiadott könyve sem hozott néhány száz dollárnál többet. Első nyolc regényének megírása idején Berlinben, majd Párizsban teniszoktatásból, angol és oktatásból jelentéktelen filmekben való statisztálásokból tartotta el magát. 1925-ben vette feleségül, Verey Ejjev Széjevna Szlónyén műfordított. Mint hogy hazáját elvesztette, csak az emlékezet és a művészet valószerűtlen birtokához fűzték kötelékek. Soha nem vett magának házat, inkább a külföldi kutatói szabadságon levő professzortársainak házát bérelte ki. Még az után is, hogy meggazdagodott alulít a sikere nyomán, és újra felfedezték addig regényeit. Inkább egy kényelmes, de kopott a svájci lakosztályban élt 1959-től feleségével és fiával. Nabokov regényeinek fő témája sokféle áttételes és rejtett formában maga a művészet, mint probléma. A végzetes végjáték ugyanlátszólag a sakról, a kétségbeesés egy gyilkosságról, a meghívás kivégzése pedig a politikáról szól, ám valójában három regény olyan téziseket tartalmaz a művészet lényegéről, amelyek mellőzhetetlenek a művek teljes megértésében. Ugyanez mondható el a drámáiról, a 38-ban megjelent Szabíciéről, az eseményről, és a The Waltz Inventionről, a keringő találmányról is. A probléma ismét felszínre kerül Nabokov legjobborosz nyelvű regényében a Dárban. Magyarul az ajándék. A regény egy fiatal műv- művész fejlődését ábrázolja az első világháború utáni Berlin kísérteties világában. A Dár fordulópont volt Nabokov művészetében, ugyanis itt alkalmazta először az irodalmi paródia eszközét, a komoly paródia később kulcsfontosságú elemé vált könyveiben. Első angol nyelvű regényei, a Sebastian Knight valódi élete és a Baljós Kanyar nem érik el az orosz regényeinek színvonalát. 1962-ben megjelent sápat, Tűz, azonban, ami egy hosszabb poéma, és annak magyarázata egy őrült irodalmár tollából, annak az újítószerkesztési módszernek a továbbfejlesztése és kiteljesedése, amely a dárban már megjelent, és amely a Solux Rex befejezetlen orosz regényére is jellemzőek. 1955-ben jelent meg a Lolita, antihőse, Humbert Humbert leküzdhetetlen, mániákus vágyat érez a serdülés küszöbén álló lányok, azaz a nimfácskák. iránt. A könyv Nabokov kifinomult legóriáinak egyike. A szerelmet vizsgálja, annak látszólagos ellentéte a szimpla szexualitás vágy fényében. A regényből 61-ben forgatott film, Stanley Kubrick rendezésében máig tartó vihart kavart, és nem volt botránymentes a regény 98-as. Adrian Lyne rendezte film változata sem. Az Ada 69-ből Nabokov 17. és leghosszabb regénye, a családi krónikák paródiája. Az Adában munkásságának minden fontosabb témája, motivuma jelen van. A mű megértését nehezíti, hogy három nyelv keveredik benne, az orosz, az angol és a francia. Amint, hogy a valóságos, földtől némi kép különböző bolygón egy orosz, észak-amerikai, francia álomországban játszódik. Nabokov ismertsége és elismertsége országról országra változik. 86-ig egyetlen egy könyvese jelenhetett meg a Szovjetunióban nem csak azért, mert fehér emigránsnak tartották, hanem azért is, mert irodalmi snobnak bélyegezték. Magyarországon is csupán 87-ben jelenhetett meg a Lolita, ezt aztán a 90-es években fordítások egész sora követte. két háború közötti Párizsi és Berlini értelmiségi emigránskörökben a kortárs európai irodalom nagyjaival egy szinten álló művésznek az orosz irodalom páratlan nagyságának tartották az akkor éppen Szirén áll néven publikáló Nabokovot. Hírneve az 1940 után, amikor angolul kezdett írni fokozatosan nőt, míg nem a 70-es években egy neves kritikus így jellemezte, A kortárs irodalomnak nevezett tömegtársadalom királya. Két jó hírem is van. Egy, három. Egyfelől véget ért ma a törökösen, a másik, szokásomnak megfelelően a hétvégét, ezennel elrendelem. A harmadik, Bulgakovhoz kötődik, tessék látogatni a rádió weboldalára, és három részt meghallgatni a regényből.